0: No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de déficit cero y radiopauta. Conduce Sebastián Bowen.
1: Lo que nos ha sido más esquivo como pueblo es entender que cada uno y cada una tiene una joya que entregar a partir de su propia vivencia, su propia experiencia, sobre todo si esa experiencia es vertida a partir del amor que nos permite trasvasijar la belleza. Cuando digo trasvasijar, es llevar de un lado a otro, mezclar entre unos y otras lo que significa el conocimiento de cada uno y entender que Chile tiene un conocimiento profundo desde el respeto que puede haber incluso en la tradición. Si lo vemos como tradición, desde hacer una sopa y pilla y darle un sentido familiar, un sentido comunitario, un sentido de tradición, hasta lo que pudiera significar una obra de arte más sofisticada. Estas son palabras de Manuel García, trovador chileno, eh, en una entrevista en el diario El Ciudadano un tiempo atrás y que reflejan con bastante claridad lo que queremos lograr en este programa Para Ayer que lo que busca es justamente a partir de las vivencias, experiencias, eh, finalmente esa joya que se va, pul se va puliendo en la vida eh, de distintas personas con distintas trayectorias poder conversar un tema tan común como es la vivienda, como es el barrio, como es la ciudad, que nos aqueja a todos y que hoy día estamos viendo en una emergencia y que es un desafío eh, para Chile. Y hoy día, nada menos y nada más, estamos justamente con Manuel García, Así que recientemente, además, galardonado con el Premio Gardel en Argentina por su trabajo junto a Pedro Aznar. Eh, y tenemos el honor de tenerlo en esta, en esta conversación para poder hablar respecto, finalmente, de esas experiencias, de esas vivencias tuyas. Y cómo desde ahí poder eh, conversar sobre la vivienda, sobre la ciudad, sobre el barrio, cosas tan cotidianas, ¿cierto? De la convivencia de todos los que vivimos eh, en este país. Eh, así que, nada, muchas gracias por, por estar acá, Manuel.
2: Sebastián, muchas gracias por esta invitación. Para mí también es muy interesante, relevante este tema y ojalá que pueda aportar en algo.
1: De todas maneras, y una primera pregunta para entrar así directo. Arica, eh, el Cerro La Cruz, eh, ¿qué significa para ti?
2: Es el, el origen. Es, eh, pudiéramos decir, ese macondo que plantea García Márquez en, en el comienzo fundacional de la vida, ¿no? tanto particularmente para mí como individuo, así también como para la comunidad de la que yo formé parte, que es eh, finalmente la gente que en un asentamiento que es en un principio una toma, va en el fondo desarrollando su vida a través ya de cinco décadas, a propósito justamente de que celebramos este año y conmemoramos este, este momentito de la historia de Chile, ¿no? Mirar hacia allá para mí significa evocar eh, la geografía del desierto del norte chileno. Estamos hablando de un asentamiento que era primero una, una toma, como digo, que luego devino en una población un poco más estructurada, que durante los años setenta y tantos ya se, se, se constituyó eso como barrio, pero que costó mucho ir urbanizando. O sea, hablamos de un lugar, y por eso te digo Macondo, donde para nombrar algunas cosas como dice García Márquez, había que señalarlas con la punta del dedo, porque no había agua, no había luz, no habían tampoco calles establecidas, era una cosa como una especie de, de aldea de chozas. No alcanzaba a ser un enclave pesquero, a pesar de que estaba muy cerca del mar, tampoco minero, a pesar de que la gente que trabajaba ahí era gente que se vino de los campos chilenos en la expectativa de los años 70, donde había frontera con Perú y, y Bolivia, ¿no? en Arica este sentido como de hacer patria y generar industrias y qué sé yo, generaba esta oportunidad que la gente veía en el, en el sur chileno, eh, en el fondo también mucho desarraigo, por tanto, ¿no? y también de alguna manera migración, estamos hablando de todos esos temas, que son la gente que compone este, este pequeño barrio de pescadores, mineros, artesanos o gente sin ocupación u oficio posible, eh, o en la medida que eso fuera ocurriendo a través del tiempo. Entonces, esta, esta pequeña aldea remota en el fondo, con mucho viento, con mucho desierto, cerca del mar, como digo, es un lugar que, que es así remotamente fundacional.
1: Y al lado del morro me contabas tú, ¿no? O sea, ¿tú naciste en esta, en esta toma que de vino en barrio, como mencionabas, así tal cual?
2: Claro, sí. es que yo antiguamente decía, mira, como si fuera un dinosaurio y el morro está ahí, de cara a la ciudad y el mar, vendría siendo como la cola, pero en realidad me di cuenta que es como el culo. <risa> <risa> en el mejor sentido de la palabra, porque estábamos ahí, este, en una como te cuento, en una especie de tierra de nadie. Es como decir, eh, los pobres hacia allá. Mm. Y entonces no había para llegar al centro de la ciudad no había locomoción y cuando había una micro, una micro que puso en riesgo muchas veces la vida de la gente, se cortaban los frenos, pasaban cosas, una, una, unos cacharritos súper viejos estilo pelotillehue, a propósito de barrio y vida y, y ciudades digamos, estilo pelotillehue. Y el cerro era muy duro, entonces muchas veces caminamos para ir a una biblioteca a buscar un trabajo al centro de la ciudad, para ir a dejar una carta al correo, para ir al cine o para cualquier actividad que fuera ir al mar, a la playa, había que subir y bajar cerros. Esa fue una constancia. Eh, siempre una muchacha en el cerro tenía bonitas piernas, por lo mismo. Eh, los hombres también eran como rudos y firmes de, de muslos. Yo todavía consigo mi, un poquito de mis pantorrillas, mis muslos de cerruno, digamos, de subir y bajar, porque era una actividad que había que hacer, como te cuento, porque no había la conmoción y si había, tampoco había dinero para financiar aquello, entonces había una actividad de subir y bajar todo el tiempo como debe pasar un poco en Valparaíso
1: ¿Y la, y la, la música eh, la empiezas a encontrar también en ese, en ese contexto, digamos, en esa, en esa primera experiencia vital que tuviste? ¿Cómo te encontraste con la música?
2: Mira eh, para no perder el tema que nos convoca, digamos en las migraciones campo-ciudad, vamos a pensar en mi abuelo Manuel García Novalle eh, la gente recuerda que amó mucho en los años 50, 60 eh, la industria y el mundo y la maravilla que fue el imaginario del cine mexicano yo supongo que los campesinos chilenos que fueron a las ciudades y no se resolvieron ni en el campo, ni en las ciudades finalmente encontraron las expectativas de lo que fueron a buscar, ¿no? en la ciudad no encontraron lo que, fueron, lo que soñaban que iban a encontrar oportunidades, educación, trabajo mejoría de la vida en el fondo de la calidad de vida me imagino yo que a través del cine mexicano había una especie como de catarsis, de mirar todas estas escenas de amor y el hombre con su revólver y su, y, su, y su sombrero, eh, qué sé yo, las, las mujeres con sus trajes, sus ropas y sus casas o sus vidas campesinas románticas, etcétera. Es decir, había algo que completaba esta especie de, de imaginario, muy machista, por cierto, en aquellos años, eso lo subrayo, pero sí había generado un ideal, ¿no? Y en las canciones también de, que venía con el cine, eh, Jorge Negrete, José Alfredo Jiménez o las canciones de Agustín Lara, por ejemplo y eso yo creo que hizo que mi abuelo Manuel eh, muy amante de ese tipo de cine y de canciones llevara una guitarra a su casa esa guitarra ya no valle la aprendieron a tocar mis tíos por el lado de García por el lado de mi padre que es también otro, otro de la maldición Manuel García igual que mi abuelo, igual que yo <ríe> y entonces eh, ellos comenzaron a tocar la guitarra mi padre creo que fue el primero, era el hermano mayor. Y claro, él ya cuando se asentó en esa casa, en el cerro, ya tenía guitarra. Es decir, que yo escuchaba cantar a mi padre de antes de nacer. Y eso, por supuesto, en tiempos en que no había internet, eh, pensando yo que esto que estamos hablando también lo imagina y lo escuche la gente más joven, no había internet, cantar era súper importante porque era para los cumpleaños, era para las fiestas, era igual que en el campo, no eran los casamientos, eran en los encuentros familiares, cuando se daba un encuentro, cuando había una reunión en torno a algo que importara, cantar era importante, era, era bonito, era especial, entonces mi padre que es muy cantarín, cantador y... y y, y así como es un músico aficionado pero que tiene mucho talento y que le gustaba mucho reunir a la gente en torno a la vida, al fuego, a un vino, qué sé yo eh, cantaba mucho y yo por lo mismo que finalmente de muy chiquitito fui acompañándolo a él en esa actividad de atender familia o amigos o quien pasara por la casa con una canción y estando en contacto muy directo con, con la guitarra
1: Interesante, o sea, para, para ti la música fue un fenómeno también súper propio del hogar, ¿cierto? De la reunión eh, eh, familiar, comunitaria, eh, finalmente súper presente en tu en tu casa. ¿sí? Eh, de hecho, tienes, una, tienes un trabajo en conjunto con tu padre, si no me equivoco, ¿no? En el último disco...
2: Justamente cantamos el tema Medusa, que es un homenaje que yo hago a esas músicas del cine mexicano. Claro. Eh, y que en homenaje al abuelo, porque a mi padre esa música no le gusta tanto como le gustaba a mi abuelo pero a mí me gustó y me interesó también cuando ya conocí México más de cerca y estuve en el Tenampa, por ejemplo, lugar característico de donde se filmaron muchas de esas películas, me emocioné muchísimo y entendí mejor lo mariachi y lo que pasaba con ese tipo de canciones entonces en un momento solito me vino el sentimiento de escribir una canción como Medusa y era bonito en el fondo también por lo mismo que en torno a la historia de la guitarra la cantáramos y la grabáramos con, con mi padre que por otro lado también se lo merece como, como artista aficionado porque el aficionado casi no tiene nada, le gusta mucho grabó casi en una toma el tema <ríe> sí, tiene mucho y,
1: talento y en Arica, bueno, nace cierto eh, en, esta, en esta toma, hoy día llamaríamos campamento se eh, va creando como este barrio también, eh, cerca del, del, del morro y te ha tocado volver, Arica, después con el tiempo eh, ¿qué, qué, qué, qué reflexiones te trae cuando has, has vuelto o, o, o las conversaciones que has tenido con, con personas que, que siguen allá
2: es bastante dicotómico. Yo me encuentro todavía con esquinas que están con las mismas maderas que la gente levantó. Me gustaría que la gente hiciera el ejercicio de imaginar que estas son casas de Cholguán. En un comienzo, mi piso fue siempre de tierra, hasta más o menos los 15 años. Eh, había una parte de la casa que tenía un radier, cemento, ¿no? Eh, pero luego había una parte que era la cocina que siempre fue tierra. Eh, y abrir la puerta al patio era abrir la puerta al desierto, era un patio eterno, era como vivir en la luna. Entonces la fantasía de los espacios precarios a mí siempre me han llamado la atención de una manera muy romántica y poética. También porque la gente con esos pocos palos Trataba de llegar y alcanzar una dignidad a través de pintar un poquito la casa, poner un tarrito con una flor en un desierto donde había que cuidarlo mucho, ¿no? Entonces, un tarrito de leche, incluso forrado a veces con un papel de regalo para que el tarrito fuera más bonito. Y después del tarrito venía como una, un cerco, puede ser de estas de las mismas mallas de pescar que tenían los pescadores, y luego cuatro palitos para que y así era como que finalmente tú te das cuenta que estos encalitrados y toda esta cosa tenía que ver con una especie de metáfora, defender la vida y la belleza que nos ayuda a resistir la vida. Entonces, estos espacios así, súper precarios, eh, finalmente yo cuando voy y los revisito, eh, por un lado me traen esa poesía, ¿no? ese sentimiento de, de vivir y de llegar a lo más digno a través de la belleza. Pero por otro lado, en las mismas casas de muchos compañeros y compañeras mías de la época, de colegio, etc., ya no viven solo sus hijos, sino que viven en algunos casos sus nietos. Y en algunos casos, algunos allegados. Y en algunos casos, el problema de las viviendas que se van hacinando eh, con todo el tema que tiene que ver con la precariedad, en lo económico, con el tema de las drogas a veces que está mezclado y de la incomunicación que nos ha traído también el mundo digital hoy en día. Entonces, de pronto es un pueblo que lo puedo ver así yo, como como, como maravilloso mágico o como fantasmagórico zombie, si en algún minuto vemos el lado B del asunto que tiene que ver con la precariedad.
1: Mm. Es como cuando se hablaba a raíz de la pandemia de las huellas comunes, eh, me, me recuerda eso lo que me estás diciendo porque Así es. me tocó trabajar con varias huellas comunes y estaba esa dicotomía ¿cierto? por un lado toda la fuerza comunitaria de cohesión social de trabajo conjunto ¿verdad? de, de, de alguna manera de, a través de los lazos del barrio tratar de protegerse pero al mismo tiempo era toda la ausencia del Estado ¿verdad? era toda la ausencia de, de, de las instituciones la segregación finalmente eh, la soledad de muchas comunidades que eh, incluso en estos tiempos estaban pasando hambre. Entonces, está esa dicotomía siempre en, lo, en, lo, en, en los mundos vinculados a la... que Así han es. sido altamente vulnerados. Eh, y bueno, eh, estudias justamente historia, ¿cierto? Eh, allá en, en Arica, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Y, y llegas después con el tiempo a la gran capital. Eh, tienes de hecho un, una canción con eh, una letra muy bonita que no pude escoger cuál de los párrafos citar porque me pareció que el tema entero eh, radan fotografías muy potentes eh, de tu llegada justamente a la gran capital ¿cómo fue esa llegada? ¿qué es lo que te impactó? ¿Qué...
2: Eh, bueno yo creo que de alguna manera y ahora yo lo veo así también por la gente que está viniendo a, a Santiago y a Chile de distintos lugares del mundo que es parte de una migración un tanto forzada, si bien es cierto por otro lado voluntaria, por las limitaciones también que a veces tiene la provincia en torno a la capital para poder obtener y, y adherir y ser parte de, de ciertos conocimientos. Yo me vine a estudiar guitarra, derechamente, estaba egresando de Historia y Geografía en la Universidad de Tarapacá y luego eh, mi afán por la música, que siempre estuvo presente y siempre me mantuvo estudiando y trabajando lo mejor posible el, el, el tema también que tenía que ver con el hacer canciones y tocar la guitarra. Y tuve una oportunidad interesante en la Universidad Católica de venirme y así lo hice, pero me vine eh, tal y como la canción refiere, eh, refiere así eh, solo con lo opuesto. No fue un plan familiar, no fue una cosa que dijéramos y ahora en este momento... No, fue algo que se dio en un minuto, fue crucial, eh, tenía que tomar esa decisión y llegué con, con mi mochila y una guitarra a estudiar así, a vivir como podía. Eh, tal vez es interesante decir, yo estas cosas no las cuento mucho, ya se entenderá por qué, digamos, supongo, pero eh, habrá que decir que en algún minuto yo también acá en Santiago viví en la calle por venirme a estudiar, pues, o sea no tenía un peso en un momento y este, me mantenía de lo que podía, de andar tocando por ahí en algún bar, en alguna parte, qué sé yo en alguna actividad que con otros músicos o nos daba, qué sé yo algún, algún, algún pesito para resolver el día, comíamos mucho pan con queso <ríe> y tomábamos mucha agua más que ninguna otra cosa y luego, bueno, eh, ese, ese sentido de venirse también fue lo que la canción refiere al tema de la gran capital, cuando uno es niño imagina mundo, juega a distintos mundo y, y el jueguito este que creo que ahora se llama la gran metrópoli. En aquel tiempo se llamaba la gran capital. Eh, claro, a uno le hacía una especie como de ilusión y al mismo tiempo era una especie de promesa de un mundo
1: posible por mm. conquistar o por conocer. Claro. Y, y de hecho, tú, tú haces una referencia constante en esa canción a Martín Rivas, eh, como esta figura cierto, del afuerino que llega a una cultura un poco distinta y trata de, de, de integrarse con costumbres que a veces le son no tan propias. Eh, ¿Sentiste en ese sentido eh, en, la, en, la, en la cultura que estás tratando de integrarte como algo... Muy difícil justamente penetrar. ¿Te sentiste un Martín Rivas también en ese momento? Claro, yo
2: llegué a la larga, después de estar unos meses acá, a vivir al portal Fernández Concha, a una pieza que si bien es cierto parecía una pirámide por dentro, donde los pasillos se hacían cada vez más chiquititos en el misterio de un centro que yo no conocía, finalmente llegué a vivir a la Plaza de Armas, donde, fin donde hay unas escenas muy interesantes ¿no? que lo ocurren a Martín Rivas eh, con unas con una lustrabotas. Una de las cosas más cómicas dentro del, de aquel libro. Eh, y también me quemaba a mí como propia la, la sonrisa de ese mozo que en la puerta cuando eh, Martín Rivas le dice, eh, dígale a Don Damaso que lo busca un caballero, a la voz de caballero este sirviente en la puerta lo mira y es vos una sonrisa como de burla, ¿no? Yo me sentía todo el tiempo así porque yo era una persona que ni siquiera sabía usar una escalera mecánica o usar una, un boletito de metro. O sea, yo venía muy desde donde yo venía, en el fondo. Y para mí la, la capital era absolutamente eh, un monstruo en un comienzo tal vez indomable, pero, pero interesante, como digo siempre, y desafiante.
1: Tú mencionaste, de hecho, ahora eh, mencionaste el hacinamiento, ¿cierto? De, de, que veías a veces en Arica. Hoy día más de 230.000 familias en Chile vivían en condiciones de hacinamiento. Mencionaste también la, la población en situación de calle. O sea, tu misma experiencia en algunos momentos de vivir en la calle. Sí. Eh, una situación que a veces está creciendo en los últimos años. De hecho, cuando uno eh, suma, finalmente son hoy día más de 20.000, eh, cerca de 30.000 hogares que están viviendo en la calle, en nuestras principales ciudades. Cuando ves esa realidad, que es una realidad hoy día ya que no puede pasar desapercibida, está en el centro ¿cierto? De, nuestro, de nuestros espacios comunes incluso, ¿cuáles son los sentimientos que afloran eh, o reflexiones que afloran?
2: Pienso que, y he visto también a lo largo de Chile viajando, que los mejores lugares donde se vive el sentido es comunitario. Pienso que lo comunitario a nosotros los latinoamericanos, sobre todo nos pudiera venir como una sabiduría desde los pueblos indígenas. Tal vez en las grandes capitales ya del mundo se ha ido perdiendo ese sentimiento, pero nosotros lo conocemos. Nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, abuelas, venían del campo, la mayoría. Eh, incluso no estamos hablando solo del campo obrero o del campo, qué sé yo, del inquilino, del trabajador. Estamos hablando del campo en general, de, de toda la gente, incluso de las castas más aristocráticas. Ese campo tenía esa sensación y ese sentimiento de comunidad. Yo creo que una manera... Eh, de ir resolviendo los problemas en el encuentro de la comunidad la comunidad no se financia con dinero la comunidad se sustenta en las ideas, en el cariño, en el amor en la relación de uno con otro con otra, eh, eso lo vemos por ejemplo en un fenómeno como el cabildo en Chile, una actividad social importante con fiestas de comida o artesanales, con micrófonos abiertos a las diferentes formas de pensar políticamente, con diferentes estados eh, de, de pensamiento o etarios, donde finalmente la gente se relaciona y se vincula a partir de algo que no le cuesta un peso al Estado donde hay arte también, poesía, canciones. ¿no? no solo están las canciones de los invitados, a veces artistas un poco más reconocidos, sino que también el artista barrial, que a veces es mejor incluso que el artista reconocido. Y en ese sentido, el encuentro de la comunidad... Es súper importante porque, insisto en eso, no es dinero en este caso, no hay que meterse la mano al bolsillo para un para pensar en, en refinanciar la, la, el, qué sé yo, la, las arcas del Estado. Eh, es una cuestión más que tiene que ver con un sentir, un hacer filosófico y que lo vemos, por ejemplo, termino con esto, en Islas como Chiloé donde la gente a veces ya ni siquiera piensa en el Estado de Chile, sino que piensa en su propia comunidad, y que tú lo debes saber bien, Sebastián, cómo las personas se la arreglan para solucionar un problema médico, para que los niños en una lancha vayan de una isla a otra, a un colegio, para que una familia, qué sé yo, resuelva alguna carencia, o para celebrar sus propias fiestas y reconocerse como pueblo. Es el encuentro, o sea, es ahí donde tenemos que finalmente ir fraguando estas cosas y buscando las la soluciones y las respuestas.
1: Ahondando en ese, en ese sentido de comunidad, bueno... Eh... Eh, nosotros eh, nos conocimos con, con Manuel por ahí por el año 2006, ¿ya? así que así no sé es. si tú te acuerdas, me pero. Acuerdo, clarito. Eh, Manuel. Benito Baranda. Eh, claro, Manuel estaba haciendo, la, estaba musicalizando un documental, eh, si no me equivoco, sobre sobre Alberto Hurtado, sí, efectivamente. Está. Y a raíz de eso fuimos a recorrer unos <coughs> campamentos que estaban construyendo su barrio, eh, me acuerdo, eh, en la comuna de Renca. Eh, y, y recuerdo las reflexiones que tú tenías respecto del proceso comunitario que estaba detrás de eso, lo que más te o sea, una de las cosas que te llamaba la atención era el trabajo que tenían sobre todo las mujeres en organizar a la comunidad para poder llegar finalmente a un barrio y que fuera un barrio propio, finalmente una, una casa que acogiera una familia pero un barrio que acogiera una comunidad eh, lo que nos, damos, nos hemos dado cuenta es que de las formas más potentes de producir comunidades cuando hay propósitos comunes. De hecho, los barrios son eso. La vivienda tiene ese, ese carácter. Cuando los comités se reúnen y trabajan por una vivienda, tienen un propósito común tan fuerte que, que finalmente son capaces de eh, sobreponer ¿cierto? todos los acuerdos a potenciales conflictos para salir adelante, finalmente. ¿Cómo podemos construir esa comunidad en Chile? Y de hecho, quise, quería mencionarte que en, en línea con este propósito común hay, hay un poema, de hecho, que, que, que tú tienes eh, eh, que me gustaría ver la posibilidad de escucharlo ahora porque refleja justamente eso, el, el poder de, de la casa, ¿cierto? Como, como propósito del ser humano, como búsqueda del ser humano.
2: Así es, se llama La casa de nuestros sueños. Con los pedazos del hogar que me quedaba me hice otro aún más lindo que el antiguo templo. Usé retazos de madera y clavos viejos Hice escaleras, hice puertas, hice un techo. En un país donde los barcos de papel fueron por siempre actividades de colegio, había que hacer que aquellos barcos en los sueños izaran velas y se fueran a otros puertos. Y nos trajeran, cuando ya la fiebre sea un recuerdo, unos poemas y unas semillas de otros pueblos, unos dulces, unos ojos en silencio y ventanas para casas sin espejos. Me hice una choza donde quepas con tus perros, donde tus alas al abrirse tengan tiempo, donde movernos sea aquel placer eterno de sentir que nuestro amor es tan sincero. Y en las paredes me gasté todo el tintero escribiendo te quiero, te quiero, te quiero.
1: <risa> qué, qué potentes palabras cuando tú dices con los pedazos del hogar que me quedaba. Eh, eh, hoy día con los pedazos de hogar que tenemos en Chile ¿cómo podemos construir un Chile donde que seamos más comunidad?
2: Vamos a tener que apelar a aquella antigua palabra consabida y usada pero que parece que no entendemos bien que se llama El Amor, Sebastián Iván Sibulka fue el que realizó este video documental acerca del padre Hurtado y de la comunidad en torno a la población y a la vivienda y también es quien registró eh, y, y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando es quien registró también Chaitén vecinos del volcán seis años le siguió la pista a las familias que fueron finalmente erradicadas de su lugar por causa del volcán, ¿no? de la tragedia y que tuvieron que asentarse en Puerto Montt a vivir vidas que algunos finalmente tuvieron que reinventar y en muchos casos perdieron, perdieron mucho de su vida que traían de sus lugares, había una mujer que insistía en devolverse a Chaitén a trabajar a su antiguo lugar a ordenar, a sacar la ceniza de cada uno de los papeles en una cosa ya un poco eh, distópica, casi, casi David Lynch pero así era, digamos entonces, ese sentido del, del hacer, del construir del ir más allá, del mirarnos como pueblo, de observarnos y por eso el nombre de Ansibulka es, es es y tiene que ser una, desde una mirada amorosa tiene que ser una, una mirada realmente constructiva en ese sentido y todos tenemos que sentir y todas tenemos que sentir que hay algo para ofrecer un poco es lo que yo tal vez con, con esa frase que tú citabas al comienzo de, de, de este encuentro, en la conversación, eh, leías que es el, el hecho de que no nos sintamos que estamos vacíos, que no tenemos algo que decir o algo que aportar. Una sopa y pilla, por eso comentaba yo ahí, es la tradición es bonito llegar con una tradición a un lugar tener un decir, una anécdota, un cuento algo que alguien soñó, que pensó porque ese también es una serie, es un conocimiento, se ha separado el conocimiento se cree que el conocimiento está a veces en los libros, en las universidades en los colegios, etcétera, en la academia que también lo está por supuesto y muy bien resguardado pero al mismo tiempo ese otro conocimiento en la palabra popular es algo que Chile tiene que aprender a valorar y es lo que cada uno y cada una tiene que llevar sin ninguna vergüenza, con todo orgullo a la mesa a la hora del compartir y generar ese espacio que se llama el hogar, que no es solo tu casa, tu pieza, tu barrio, es también tu ciudad, tu comunidad, tu país. Tu, tu Latinoamérica, tu mundo, finalmente, tu universo, es que es eso? Es que somos, somos viajeros de todo el universo y en ese sentido tenemos que conce, eh, concebirnos cada uno como privilegiados de poder ser parte de esa conversación.
1: Me, mencionamos al, al comienzo de la conversación eh, Arica, cierto, y donde habías nacido, el Cerro La Cruz, mencionabas la segregación, ¿verdad? Eh, esta idea como del morro, como una, un, un espacio, un Así poco es. que, es. que y esa segregación está presente en prácticamente todas nuestras ciudades con mucha fuerza acá en Santiago. Y la segregación finalmente lleva muchas veces también a la distancia. La distancia no promueve a veces la empatía, ¿verdad? Eh, el encuentro, finalmente. Un encuentro que es tan necesario para producir lo que estás mencionando. Entonces, ¿cómo encontrarnos? Eh, tú que has tenido eh, la suerte de, de cruzarte por distintas ciudades a raíz de la música, Chile, fuera de Chile, eh, distintos espacios, eh, distintas realidades, eh, tanto en tu vida y en tu vida también profesional. Entonces, eh, te has ido encontrando, ha sido de alguna manera un puente, algo que ha permitido ilvanar distintas realidades y tu música así también lo es, entonces ¿cómo podemos propiciar ese encuentro en Chile desde la experiencia que tú has tenido? Eh, obviamente es una pregunta súper difícil una pregunta que nos hacemos todo el tiempo ¿Cómo, ¿cómo encontrarnos más para producir esa comunidad? pero ¿cuáles son tus reflexiones al respecto?
2: Mira, yo junto con decir esta experiencia de que uno en algún minuto tuvo que dormir en la calle Pudiera también contar y decir que no solo he dormido en grandes, hermosas y deliciosas casas, sino que también en pequeños o grandes palacios y palacetes. Me ha tocado quedarme en embajadas antiguas, en países a dormir por efectos culturales, ¿no? o en casas donde alguien ha dicho, no, queremos que... que, que o creemos y, y pensamos que compartir con otras culturas es súper interesante como gente que, que es muy adinerada y también muy culta eh, le parece feliz el encuentro con otras realidades eh, me ha tocado estar así, en las mesas de conversaciones con gente que tiene que ver con el mundo de la política o de la cultura en general en, en instancias como te digo así, vinculadas a veces al palacio y el palacete eh, eso lo digo porque en Toda y en cada uno de esas realidades y, y espacios eh, lo que siempre queda brillando es la mirada de alguien directa a los ojos y la conversación y el sentido humano y cálido de algunas personas. Finalmente, y es así, lo que el viajero se lleva, y así ha sido por siempre y cada uno lo dirá y lo dice, es el sentido más profundo de lo humano porque finalmente el, 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 el mirarse, el observarse con curiosidad es una cosa antropológica. El mono la trae ¿no? desde siempre, la, la traemos desde que somos homínidos, la traemos desde que nos echamos a andar, desde que nos hicimos transhumantes y luego nos volvimos sedentarios. Pero la curiosidad de mirarse es con los ojos, es en el tono de la voz, es en la relación directa, eso no hay que tenerle miedo si los teléfonos nos distraen, si las pantallas nos distraen, si otras, qué sé yo, estímulos nos distraen eh, de, esa, de esa observación, entonces vamos perdiendo lo humano, en el fondo es un acto de valentía atreverse al otro a la otra, a mirarse así como nos miramos nosotros ahora que conversamos a estudiarse un poco, a preguntarse también, y a abrir las fragilidades así también como a compartir la fortaleza son actos que tienen que ver con el reconocimiento del otro. En Chile en un momento pasó a ser una buena costumbre no meterse con el otro. Es decir, me subo a un ascensor y respeto tu espacio, y entro a un restaurante y respeto tu espacio, y llego a un lugar, a una oficina, y respeto tu espacio, entonces nunca levanto la cabeza, nunca digo buenos días, nunca digo hola, está lloviendo bastante, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿Tienes frío? Oye, ¿te pasa algo? ¿Estás tosiendo? Tengo aquí una pastillita, te la convido. Es decir, esa, esa pequeña interacción que uno la siente a veces en Argentina, en México, en países como España, estamos hablando de países hispanoparlantes, por no decir otros países también, donde la convivencia es más fluida, eh, finalmente uno se da cuenta que esas grandes construcciones culturales tienen que ver con pequeños gestos de unidad y de relación en esta, en esta pequeña y asequible poesía para todos, que es el compartir, ya está
1: Oye, con, con esa invitación con esta conversa también esperanzadora eh, con este regalo cierto eh, que estuvimos durante este rato eh, compartiendo palabras, ideas, reflexiones mirándonos a los ojos también, <coughs> Manuel eh, despedir esta, esta, esta conversa, esta entrevista, esta, eh, estas ideas ¿cierto? que fueron, fueron emanando acá. Y, y así como partimos la conversación diciendo que, que, que una de las cosas más difíciles en un pueblo es entender que cada uno y cada una tiene una joya que entregar. Eh, te queríamos agradecer por todas las joyas que nos entregaste en esta conversación, pero también pedirte una última joya, eh, que es aquella que ha ido puliendo con el tiempo también, que es tu música. Entonces que queríamos ver la posibilidad eh, y, y pedirte también personalmente si podías tocar eh, un tema tuyo, en particular la Gran Capital, eh, que además es muy significativo todo lo que estamos conversando, ¿verdad?
2: Ahí vamos, con mucho gusto y agradecido, bueno, de este libro también, Luces de la Ciudad, tremendo, tremendo álbum. Bueno, aquí vamos y agradecer también esta invitación, por supuesto, y este libro hermoso, que es un... Es un, es un libro, álbum casi una colección muy también reflexiva y profunda, muy hermoso. Felicidades y luces de la por, ciudad. Gracias por luces de la ciudad. Vamos a dedicar esta canción entonces a esas luces. La gran capital. Llegué a
0: Santiago, provinciano y Martín Rivas. Salió mi encuentro en el metro Las Gallinas, que yo guardaba en mi pecho, me cantaban. Martín Rivas, me cantaban las gallinas en el método, que en mi población la noche es un poema, que mi patio, mis amigos, las estrellas están en mí, mi sombra apunta hacia el mapocho y mis zapatos dan con la prisa en la micra en el peldaño las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Fotografío mi zapato en el peldaño, en el mapocho mi sombra se ha dado un baño, y en las esquinas con los ojos voy tomando fotografías. Oh, hey. Y ahora en serio con los dados del destino Voy avanzando a los cuadritos de un camino En la ciudad Me cantaban las gallinas a la esquina Que allá en mi población la noche es un poema Que mi patio, mis amigos, las estrellas Están en mí, en ti y en mi home oh. Oriente. Una monja es la cordillera Que espera siempre a que abras las ventanas Y las puertas El diablo encenderá las ventanas al poniente Cantan gallinas, cantan monjas al oriente Que un provinciano se ha marchado Que un provinciano se ha marchado Que un provinciano se ha marchado Muchas gracias. Muchas gracias. Esto fue Para Ayer. Grandes Voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en Pauta.cl